0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Gracias te damos Señor por tu amor, por tu bondad Porque en ti podemos poner nuestra esperanza y solamente tú eres el norte que debemos seguir Llénanos de humildad Señor, llénanos de mansedumbre Pero también llénanos Señor del deseo de encontrarnos contigo Incluso por encima de los males de este mundo Incluso por encima de los tropiezos que yo mismo me pongo para que Tú, el que nos iluminas, el que nos guías el camino, seas también el Padre amoroso que nos recibe en el cielo. Que por los méritos de la infancia del divino niño, nosotros también podamos gozar de esa humildad y sencillez de la que Tú le dotaste a Él, y así como niños de corazón, podamos ser acunados en Tus brazos. Y a Ti, Señora Santísima, trono de la sabiduría y madre del evangelio, enséñanos a predicar con fortaleza a tu Hijo y así también podamos nosotros alabarlo contigo en el cielo. Lo pedimos por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Santo Tomás de Villanueva, ruega por nosotros. Bien, siéntense. Alguno dirá que fue poco la lectura para hoy, ¿verdad? Fue breve. No había tanto que leer Y se le ve la cara de haber leído ¿Qué tal les fue las lecturas? Sus opiniones Sus impresiones Porque miren La defensa de la paz Digo, quedaron unos cuantos temas pendientes ¿Dónde fue que nos quedamos? ¿Hablamos del suicidio? Mencionamos el escándalo solo, Pero solo mencionado eh, Pero entonces quedan pendientes El respeto de la salud De la persona y la investigación Miren No, solo lo mencionamos Eh, Pero el, el numeral Ahora mismo les digo El numeral El numeral Oh oh El homicidio voluntario, el aborto, la eutanasia, eutanatos, el suicidio y luego entonces el escándalo. 2284, el que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo, dice el 2284. No sé si alguien le, le marca eso. ¿Por eso debe ser tomado bien serio y muy fuerte? Porque la iglesia está diciendo del que escandaliza que es tentador. ¿Alguien sabe por definición quién es el tentador? Satanás. Y la iglesia está diciendo que el que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. El escándalo constituye una falta grave si, por acción u omisión, arrastra deliberadamente a uno, a otro, perdón, a una falta grave. ¿Cuándo entonces el escándalo es grave? 2.285, la penúltima oración. Es grave cuando es causado por quienes, por naturaleza o por su función, están obligados a enseñar y educar a otros. Un escándalo es tentación. Pero si el escándalo lo produce una figura de autoridad, es grave el pecado. ¿Alguien recuerda en qué se diferencia un pecado grave de un pecado no tan grave? Cuando atenta contra uno de los diez mandamientos, mandamientos, puede ser. Pero por ejemplo, el no mentirás, una mentira que yo te diga a ti, no es lo mismo que una mentira que yo le diga al pueblo dominicano. La gravedad depende del arrastre, de las consecuencias. Todos los pecados mortales, todos, es contra los diez mandamientos. Por lo tanto, no solo hieren la caridad, sino que apartan de la caridad y apartan de la gracia. Eso da unos cuantos eh, numerales antes. Y este se dice que es grave porque lo produce alguien... Eh, autoridad, que sea por naturaleza o por función, y voy al 2286, después de la cita del discurso del Papa Pío XII, lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, de los educadores que exasperan a sus alumnos, o de los que manipulando la opinión pública, la desvían de los valores morales. No sé si les parecerá un buen ejemplo hablar de las recientes elecciones, pero se ha visto de todo. No ahora. Aquellos que se encargan de producir escándalo porque invitan a uno a pecar, esos tendrán una consecuencia peor, si no se arrepienten obviamente. Por eso dije, mencionamos el escándalo. Ahora, respeto de la salud y la persona en la investigación científica. Yo, médico, decido saber cómo la sífilis se desarrolla de manera natural. ¿Qué pasa? Que para yo saber cómo se desarrolla de manera natural la sífilis, yo tengo que dejar al paciente con sífilis sin tratamiento. Pues yo decido hacer un estudio de 600 individuos, donde 400 tienen sífilis ya. Y los pongo a convivir y los pongo a que vayan a su casa, lo más normal, a que tengan hijos, pero no les doy tratamiento. Descubre alguien un medicamento que puede acabar con la sífilis de golpe pero a mí no me interesa que esas personas lo sepan porque si no mi estudio se va a pique. Entonces yo les digo a, a mis pacientes, no, 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 no le hagan caso, eso se está probando ahora, sigan. ¿Qué les parece eso? Al final se me mueren 200, 40 de las mujeres de ellos, porque eran varones todos mis pacientes, quedaron infectadas, nacieron 60 niños con sífilis porque descubrimos en este estudio que la sífilis se transmite eh, a la descendencia. ¿Qué les parece esto a ustedes? ¿Qué médico soy yo? ¿Un asesino, un psicópata? Bueno, pues les diré que eso sucedió. Eso que yo les estoy eh, describiendo sucedió a mediados del siglo pasado, en Estados Unidos Para estudiar el funcionamiento De la sífilis El desarrollo natural de la sífilis Muy buena pregunta ¿Cómo si no es así Se estudia el desarrollo natural De una enfermedad? Hay muchas maneras Pero con ese caso específico Donde terminaron elaborándose Unos informes Se determinó que todo individuo Toda persona tiene derecho a saber todo lo que va a pasar con su cuerpo, con su vida por lo tanto hay que informarle lo que va a pasar y también se determinó que las experimentaciones eh, sobre medicamentos, estudios médicos y demás tienen que hacerse primero en animales antes que en personas ¿qué pasa? que para la segunda guerra mundial cuando el querido Adolfo Hitler Agarró a todos los millones de judíos que agarró, y no fueron solo judíos, ¿eh? también había eh, alemanes enfermos, alemanes ancianos, había todo tipo de personas que eran normalmente rechazadas. Los metían en campos de concentración y la historia que ustedes están acostumbrados a escuchar, sobre todo del campo de Auschwitz, ...es que lo metían en unas cámaras ...en unas habitaciones grandes... ...le tiraban oxi- un, un gas... ...que terminaban matándolos por asfixia... ...eso es lo que ustedes están acostumbrados a escuchar... ...pero yo no sé si ustedes saben... ...que se hicieron investigaciones... ...con esas personas... ...antes de que fueran matadas... ...esas investigaciones... ...no sé si han escuchado de un doctor... ...apellido Mengele... Joseph Mengele... ...lo que hacía era... ...ya que estas no son personas... Vamos a aprovechar para hacer estudios médicos. Y él quería, le interesaba mucho saber de dónde salen los mellizos. ¿Y qué él hacía? Que de las mujeres que estaban ahí embarazadas de gemelo, entonces él las abría vivas para ver qué fue lo que generó eso y no encontraba nada y entonces a los bebés le iba cortando brazos vivos porque tenía que ver de dónde salía, los ojos, a ver si había alguna diferencia, la lengua y así se estudió los gemelos ¿Cómo se podía estudiar que los pilotos de la Segunda Guerra Mundial pudieran aguantar mucha presión atmosférica cuando hacían todos los vuelos que hacían? Fácil agarramos unas cuantas de estas personas y las metemos en, en unas habitaciones aisladas y empezamos a meterle presión al, de aire y vemos cómo van reaccionando. Las personas se le brotaban los ojos, las personas sangraban, vivos, no estoy hablando de cadáveres. Eh, las personas se desmayaban, babeaban, terminaban medio muertas, bueno, y terminaban de matar y, la, y las ondeaban porque ya no, sabía, no servía para nada. Lo mismo, ¿cómo aguanta la presión el cráneo? Porque si uno de esos pilotos se cae y se estrella, hay que ver cuánto aguanta el cráneo. Entonces lo que hacían era que a niños, jóvenes y adultos, lo ponían en un lugar donde le dejaban caer un martillo en la cabeza de una distancia, después de otra distancia, hasta que se rompiera el cráneo. Entonces cuando el cráneo se rompía, personas vivas decían, bueno, aguantó esta presión. Y así podemos enumerar montones de cosas. Eso sucedió en 1945, no crean que estamos lejos. Pues cuando se descubrió todo eso que vencieron, verdad, las tropas que vencieron, en Nuremberg, Alemania, se reunieron y hicieron todo un juicio contra los médicos nazis. Y allá en Nuremberg se estableció un código de ética de la investigación científica. El código de Nuremberg lo que dice es, lo mismo que decía el anterior, que no puede ser que las personas sean utilizadas para eh, hacer investigaciones médicas sin el consentimiento, maltratadas, sin considerar todo. Y nosotros venimos de 1789, la Declaración de los Derechos eh, Universales, todavía no, del hombre. Pero estamos hablando de 1945. Ya ustedes se imaginan, yo tengo una escuela de niños especiales, síndrome de Down, muchos síndromes, retraso mental, etcétera. Yo pongo una escuela. Como son niños de, con retraso mental, hay mucho riesgo de infecciones porque ellos mismos eh, se evacuan y empiezan a jugar con, con las heces, se hacen pipí, se soban. Es en cierto modo normal, pero hay que tomar medidas. Entonces, ¿qué yo digo? Hmm, pero yo puedo aprovechar y estudiar la hepatitis, porque la hepatitis se transmite de manera fecal. Y como no sabemos que, cuánto tipo de hepatitis hay, entonces empecé a estudiar la hepatitis, pero ¿qué ¿Qué pasa? me faltaban pacientes yo incentivaba a los papás que inscribieran a sus hijos especiales en mi colegio con tal de que ellos sepan que van a recibir tratamiento pero muchos de ellos llegaban sanos, entonces que yo tenía que hacer coger la pupú infectada de algún niño e inyectársela al niño sano y entonces bueno pues aquí tenemos niños con montones de, de, de infecciones y descubrimos que hay hepatitis A y hepatitis B eso también sucedió eso sucedió en 1970 no crean que estamos lejos pues de todo este caos es que la iglesia ha sacado eso porque antes de que a la gente se le ocurriera el aborto como una práctica médica, la iglesia no tenía que decir nada sobre el aborto, excepto lo que dice la Biblia, la mujer que aborta a propósito está condenada Pero ahora es una práctica médica que se incentiva en las escuelas de medicina, Que el médico, para ser médico, tiene que saber hacer abortos. Que de hecho el aborto es hasta terapéutico, dicen algunos. Un proceso terapéutico. Entonces la iglesia ha tenido que expresarse. ¿Y qué ha dicho? La 2.289... La moral exige el respeto de la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. Aquí la iglesia dice, el cuerpo hay que cuidarlo, pero hay que saber que el cuerpo no es el centro del cuidado de la persona. porque Así como hay personas enfermas que yo debo cuidarlas, así hay personas enfermas que deciden asociar su enfermedad a la cruz de Cristo. Y yo no debo curarlas si ellas no quieren ser curadas. Aquí a los médicos, yo sé que aquí hay un médico, ¿quién más es médico, estudiante de medicina? No, a los médicos nos roza mucho eso. Porque el deber del médico es ayudar, primero sin hacer daño, segundo haciendo el bien. Ayudar. Y que tu paciente te diga a ti, no doctor, yo se lo dejo en la mano del Señor. Y con los estudios médicos científicos que hay, tú sabes que la probabilidad de que en esa condición esa persona salga de ahí es menos de un 20%. Vamos a confiárselo a Dios. ¿Qué haría el médico? Eso ya es otro tema, eso es bioética. Entonces, dice el 2290... La virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos. Abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Quienes en estado de embriaguez y por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Aquí entonces tienen que hablarse también de los aviones, porque los aviones son de los otros días. Las carreras son de los otros días. Y piensa, eh, perdón, y se expresa sobre el uso de la droga y pasa a la investigación científica, 2.293. La última oración dice, La ciencia y la técnica están ordenadas al hombre, que les ha dado origen y crecimiento. Tienen, por tanto, en la persona y en sus valores morales el sentido de su finalidad y la conciencia de sus límites. Las monstruosas casas farmacéuticas las monstruosas casas de aborto se han encargado de deshumanizar y hasta de despersonalizar el servicio que hacen vale más el dinero que pueden ingresar que la supuesta ayuda que ofrecen como casa farmacéutica proceso de investigación médico científico, etcétera. y fíjense que ustedes mismos se quejan de los sistemas de salud nuestro, el doctor ni me miró, ese doctor ni me, ni me puso la mano encima, porque se ha deshumanizado, y eso, que aquí todavía tenemos la idiosincrasia dominicana que suele ser de acoger personas, hay otros países del mundo que es totalmente despersonalizante que la persona no va al médico porque no se siente bien con el médico y hay que entender que el médico, aunque es persona humana es una persona específica en la vida del que del que lo, lo busca porque al médico lo busca un enfermo y el enfermo ya tiene herida, no solamente su cuerpo, sino también su moral el enfermo se siente mal por estar enfermo estoy hablando de la moral Y normalmente el enfermo que no está unido a Cristo, está herido en lo espiritual. Y el médico, con su bata blanca, muy flemático él, con, con las iniciales bordadas aquí, el recetario, produce hipertensión, incomodidad en el paciente. ¿Cómo se maneja eso? No sabemos. 2.294, es ilusorio reivindicar la neutralidad moral de la investigación científica y de sus aplicaciones. Y paso a la tercera oración, la ciencia y la técnica requieren por su significación intrínseca, el respeto incondicionado de los criterios fundamentales de la moralidad. La última oración del 95, se hace... La experimentación en seres humanos no es conforme a la dignidad de la persona si se hace sin el consentimiento consciente del sujeto o de quienes tienen derechos sobre él. Lo que yo les explicaba de lo de la sífilis, lo que yo les explicaba de lo de la hepatitis. Si a ti empiezan a darte un tratamiento sin tu consentimiento, no es moral. Se puede sanar, se puede matar. Pero es inmoral. Porque las decisiones sobre su propio cuerpo la decide la persona. La persona tiene cierta autonomía, a menos que no la tenga. Si la persona no tiene autonomía, sino heteronomía, ¿recuerdan la diferencia? No. Sí, si no, muevan la cabeza aunque sea, no. Ok. Auto, yo mismo... De viene la palabra autopsia, por ejemplo Auto, yo, opcios, ver Yo tengo que ver Autonomía, yo, nomos, normas Yo tengo mis normas Yo soy autónomo Los niños no son autónomos Porque un niño tú lo sueltas Y no vive en la sociedad Ni siquiera sobrevive Hay que darle normas Eso es heteronomía Pero no solo los niños tienen eh, la heteronomía, sino pacientes con retraso mental y también pacientes que han tenido, o individuos que han tenido alguna dificultad neurológica. También individuos con problemas psicológicos serios. Por ejemplo, la depresión. La depresión real, no la tristeza. La depresión, si tú estás deprimido, normalmente no tomas decisiones éticas. ¿Qué es lo que normalmente desea alguien que está en una depresión severa? Morir. Y por lo tanto, el que está en depresión no puede tomar decisiones sobre sí mismo. Que por eso tiene que delegar las decisiones. Y estas decisiones, entonces, si es que está casado, su pareja. Si, es, si no está casado, sus padres o alguien en quien él ella haya delegado ya. ¿En quién se delega? Ya eso lo decide la persona En muchas ocasiones no se delega nadie Ustedes probablemente ninguno Ha delegado una decisión todavía Quizá lo del cementerio Porque ya lo están pagando algunos cuantos Seguro de vida Pero ninguno de ustedes ha manifestado Probablemente, estoy asumiendo ¿Qué se puede hacer con ustedes Si se ven en un accidente y mueren? lo de la donación de órganos que el catecismo dice, claro que es un bien grande que se hace y no solo eso, si no si muere si queda inconsciente o en estado vegetativo o en coma ninguno de nosotros lo hemos dicho entonces, ¿qué pasa? ¿quién decide en ese momento? el estado sí, bueno.
1: yo en estado vegetativo o en coma y ya no me más entonces pero hasta que yo me vaya.
0: Claro, esto lo dice el catecismo El que va a donar órganos Hay que recordar que dona sus órganos Después de morir No mientras está vivo Porque hay un negocio De inducir a la persona A la muerte Y justamente, justamente Antes de que muera Pues entonces le extraemos fresquecito El órgano que vaya a donar eso no es así. Claro, hay procesos y sí hay procesos. Porque, por ejemplo, pienso en la córnea. En la córnea, tú no puedes esperar que el paciente ya esté muerto varios, varios minutos por, la, por todo lo que implica. ¿Tú querías decir algo, Francina? No. Ah, está bien. Bueno, entonces, eh, aquí lo dice el 2296. La, dona, en la segunda oración. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa o sea, un cristiano un católico debería considerar la posibilidad de donar sus órganos en el momento de la muerte y sigue diciendo la oración justo después de esa es moralmente inadmisible si el donante o sus legítimos representantes no han dado su explícito consentimiento si no si no dio el consentimiento no es donación es robo es lo mismo que la sangre hay gente que tú la llamas por favor, yo necesito plaquetas, yo necesito sangre ah, está bien, cuatro mil pesos van y te donan si tú estás pagando, no es donación hay gente que cobra hay gente que hace un negocito con eso y el que está solicitando sangre o, o, o plaqueta está desesperado. Nadie pide sangre por hobby y que para hacer morcilla. Nadie pide eso. Ya lo siento. Pero eh, poniendo un ejemplo para soltar la atención. Además, y concluye. Además, y concluye, no se puede admitir moralmente la mutilación que deje inválido o provocar directamente la muerte aunque se haga para retrasar la muerte de otras personas que, que se muera rápido porque el otro necesita el órgano no señor
2: fue un ejemplo de la morcilla
0: <risa> fue muy ¿Sí? mal ejemplo la okay. pero que he decidido no comerla por un asunto
2: de que ya no por saber, estar más consciente de cómo se prepara
0: No, la iglesia no está en contra de eso Los testigos de Jehová sí Pero la iglesia católica No está en contra de comer sangre Al que le gusta, le gusta A mí no me gusta Pero no no se opone a nada de eso Los judíos pero nosotros no somos judíos, recuerden lo que el Señor le reveló a San Pedro, que todo era puro, que no eres tú nadie para llamar impuro lo que él creó puro. O sea que nosotros podemos comer todo lo que sea comestible incluyendo las cosas que ustedes no están acostumbrados a comer como las hormigas de Colombia la la serpiente de China ajá no está mal lo que culturalmente no lo aceptamos pero no está mal gatos, ancas de rana también lagartos, shish kabab etcétera entonces la integridad corporal así, ya sí ¿Cómo se hace la morcilla? Sí El cuidado de la creación Claro que sí Si estos animales son... ¿Qué es lo que está pasando con la industria ganadera? Que hay mucho maltrato De los animales Y con todos los maltratos Vienen una serie de enfermedades en el ser humano porque el, ser huma, el el animal que es matado con la, la adrenalina, todo lo que da, todo eso entonces luego uno consume. Y ya por ahí no me voy a meter porque eso no es lo que me toca a mí. Entonces, eh, en 2297 y 2298 habla de los rehenes, eh, la toma de rehenes, los secuestros y la tortura. Y específicamente dice, al final del 2297 citando el Dentsinger Schönmetzer, exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral. y luego Saraván. hay hay que ver la razón porque pudo haber sido que tú pero no tiene ningún problema en el útero ni en los ovarios es sana es sana sana. sí, eso sin el consentimiento eso es mutilación hay, tristemente hay unos consentimientos hay consentimientos que se lo hacen en medio de la anestesia, que no es correcto. Mira, mamá, ya que tú estás abierta, vamos entonces a quitarte eso, ya tú tienes todo tu muchacho. Sí. Desde el más allá responde la mujer anestesiada. Sucede, no es correcto, porque el consentimiento informado implica que ella consienta o el paciente consienta, ya informada. Que yo diga que sí porque fui informado en su debido momento. No que yo diga que sí porque ya yo estoy en esto. ¿Qué pasa? Que es todo un proceso el consentimiento. Consentimiento informado no es pasar una hojita y usted la firma, sino que es que yo voy hablando contigo, te estoy explicando los procedimientos, los pros, los contras, los beneficios, etcétera, Y tú vas diciendo sí o no, me interesa, no hay otra opción, quiero buscar una segunda opinión, etcétera. Y si accedes a eso, bueno, pues ya hay libertad, ya hay autonomía. Pero todo eso debe ocurrir antes del día de la cirugía. No ya desnuda, montándose en la camilla. Eh, Mira, y vamos de una vez a esto. Imposible, imposible. Eh, ¿tampoco? No, ¿tampoco?
3: No Entonces, es colocar de la mesa la se escucha tampoco tenemos a favor de la pena de muerte y que, está, y que eso no se, se permita porque ma, no supone que nosotros agarramos a alguien que tiene cinco chamas o sea no matarlo a ver si matarlo fuera la la la, la solución a lo que hizo pues matarlo no es Claro.
0: Hay que discernir más profundamente Porque eso no se responde ahí tan sencillo Sino que va diciendo Castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen Satisfacer el odio O sea la tortura como método no de sacar confesiones y pues para
1: arrancar confesiones Sí, claro. es sí. por ejemplo una persona que es tipócrata que es de nosotros porque uno que tortura para sacar sí. confesiones está trabajando por la base de ojos aunque lo haga y entonces mal y porque lo sabe la persona porque la persona cuando torturan se sienten mal pero un tipo para hacer cosas de
0: pero Saravanesa se refiere a que el psicópata es el que está haciendo daño y no, no sabemos dónde él escondió los niños. ¿Nosotros le metemos presión, lo torturamos para que él hable para defender esos niños? Muy buena pregunta.
1: ¿se sí, puede la conclusión de lo que dice de.? ...que se busca con la tortura? Ajá. Porque estamos a favor de la pena de muerte porque es o sea, la última solución para poder aplicar la justicia debido al mal que hizo la persona. Entonces, aquí lo que dice es que la tortura que se busca para confesiones, el hombre es contra el respeto a la persona. Pero si esa tortura fuese para aplicar la justicia,
0: si es para aplicar la justicia Según la, la justicia divina No justicia según dictaduras totalitarismo etcétera Sí, claro Porque habría que ver Ya ahí hay que juzgar lo moral Qué tan tortura sería Para un psicópata La tortura y bueno, pero no, no tiene respuesta sencilla cada caso es cada caso bien eh, y el respeto a los muertos solamente quiero citar el final del 2301 la iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo punto, ahí le dice todo pero si tienen alguna duda hay un documento del 2006 no, del 2016 que se llama Ad Resurgendum con Cristo que lo elaboró la Santa Sede a propósito a propósito del tema ad resurgendum con Cristo que habla de cuáles son los casos en los que se permite la incineración cómo debe ser tratada la ceniza qué lugar debe ocupar la ceniza en los templos, las capillas y las casas. ¿Se entiende? Bien. Preguntas de eso, porque ya vamos a entrar al tema que va para hoy. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿No? Bien. No, sí. Está bien. La paz. Ajá, sí. Yo le
2: dije que referido a la para intentar un poquito más. Pero hay gente que las cerizas, la del paz en el mar que no, 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 no se hace
0: La iglesia Ese documento es interesante No es el primer documento de eso Ya la iglesia había hablado de eso Pero se ha generado mucha controversia Porque la incineración está de moda Por todos los conceptos nueva era Que hay De esparcirlo en el mar Esparcirlo una parte en el campo donde vivía mi abuela Otra parte así Entonces la iglesia lo que dice Que por eso digo aquí lo dice todo Si con la incineración no se busca cuestionar la fe cristiana, se permite. ¿Qué pasa? Que nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Nosotros no creemos en que la persona se une al cosmos. Nosotros no creemos que nos hacemos uno con la naturaleza. Entonces, esparcir la ceniza, donde sea, en la montaña, llevarla al Everest y dejarla sembrada allá, nada de eso nosotros creemos. ¿Cuál es el tratamiento que dice la Iglesia? Se incinera por casos de traumatismo, infecciones severas, etcétera, Cualquier realidad que, que, que implique una incineración. Y estas cenizas deben ser guardadas en una urna. Usted dirá, lógico. No, hay mucha gente que la guarda en una caja. Una caja de zapatos. Hay gente que lo guarda porque las urnas son caras. Pero no debe ser así porque estamos hablando de lo que fue un cuerpo por lo tanto los cadáveres tienen dignidad debe ser guardado en una urna y dice la iglesia y no debe ocupar un lugar central en la casa si puede tener un nicho en un cementerio si no hay nicho en un cementerio si no hay un sitio porque usted no tiene verdad no hay, no puede en la casa no puede estar en lugares de reuniones así que vamos a poner abuelo aquí en la sala para que siempre pensemos en abuelo ustedes se ríen pero ustedes saben que es verdad y tenemos un sentido mágico con esa ceniza porque aquí está abuelo siempre vigilándonos él está feliz cuando los ve aquí jugando eso es magia eso está mal entonces la iglesia dice no incinere ahora si hay necesidad de incinerar Póngalo donde tiene que estar, en el cementerio, y cuídelo, no lo abandone. ¿Por qué siendo una persona?
4: Eh, bueno, si con ese tema,
3: comúnmente aquí, no, no es que sea una moda, sino por lo menos en mi país. Era como una necesidad, porque en mi país tengo la santería cubana, la santería africana, y a los cuerpos eran profanados en el cementerio. Sí. Y era una necesidad porque nadie quiere que los papás que le en un su familiar, ningún hueso, etc. Y muchas personas cremaban a sus espíritu. Tanto así que la máxima
4: del discopado venezolano dijo, ¿Por qué? Es? ¿Qué es? Porque es mejor tener el, eso sí, con, los, con el mismo reglamento que tú dices, pero creyendo porque se los están llevando Sí, sí,
0: dentro. hay todo tipo de necesidad. Ese caso fue la conferencia de allá, pero ya la iglesia ha dispuesto. O sea, hay casos y hay casos. Si son casos así, la cremación está bien vista. No es una incertidumbre moral. A ver. ¿Por qué?
3: Porque si uno va a resucitar. Entonces, vamos a quién tiene un pedazo. A quién no tiene un Entonces también ya no vamos a evitar que volveremos a hacer trabajo de hacer otra tela la otra misma para que hongos de nuestros cuernos ya buscamos es que sea
0: considerado. Sí, sin embargo, Dios nos crea con todo lo que tenemos de la nada. Cuando ustedes y yo fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Antes de ser, no éramos. Y eso es lo que dice la iglesia. Ese misterio de la creación es igualito que el misterio de la resurrección. Por eso es que la iglesia dice eso. Eh, los cadáveres deben ser sepultados. Eh, No incinerado Pero hay casos que se permiten O sea, la iglesia no dice Háganlo, sino que se permiten Igual lo de la donación de órganos Yo puedo irme con todos mis órganos a la tumba Y no pasa nada Y por eso que la iglesia dice No es obligatorio, pero se debe incentivar Porque hay muchas personas que salvan su vida Por una donación de órganos Como rayos Mi corazón va a resucitar Al final de los tiempos? Les aseguro, a menos que llegue ahora mismo el final de los tiempos, que mi corazón no va a existir en la tierra cuando llegue el final de los tiempos. Va a haber pasado 200 años y la persona que tenía mi corazón murió y la enterraron y se desapareció ese corazón. Ese corazón que fue donado en un momento desaparece y el Señor lo vuelve a crear. Son de los misterios de la fe. Si usted no quiere donarlo, tranquila, no está obligada a donarlo, pero sepan que está incentivado por la iglesia porque mucha gente saca provecho de de los órganos que Dios ha permitido que uno tenga, bien o mal.
3: Me dio mucho por la vida de la señora y incluso en ciertas conversaciones de grupo que ahora se habla mucho de no es nadie, y que si vive fuera los grandes que ni no y yo me sentía un poco como disfrutada, o sea, como recordando ¿no? La iglesia no, pero, pero realmente no me documenté, o sea, no fui a buscar. Y quería de que yo de eso, lo importante es formarte y abrirte el conocimiento, sí, porque si ¿sí yo lo haré? porque como hizo el gran nieto, claro. Para...
0: Claro, pero lean bien el consejo que, que te voy a dar, porque la iglesia no lo fomenta. O sea, la iglesia no fomenta la incineración Sino que permite algunos casos La iglesia manda a sepultar Que han sido incineradas Pero en la doctrina de la incineración dice Que es excepción Por ejemplo, el caso que tú planteas Por ejemplo, el caso de que hay una epidemia y todo el mundo estaba muriendo de, de infecciones severas entonces los cadáveres pueden ser foco de infección imagínate que tú entierres 20 gente que ha muerto por el, el mismo microorganismo ébola por ejemplo entonces la iglesia permite que esos casos que pueden ser focos de infección sean incinerados y ahí muera entonces también el microorganismo pero se permite
3: Para allá. Eh, yo considero que Dios le dio su vida y le dio su tiempo cuando ya esa persona cumplió ya, y se da su milagro y se, se sana pero no se está buscando que da su
0: <risa> sin embargo hay un elogio hermosísimo en el Eclesiástico eh, 40 a los médicos y, la, y, y en la Biblia los médicos aparecen como la mano de Dios Eh, ...que también deja a uno pensando... sí, pero desde la libertad, eh, no es... la iglesia La iglesia no impone eso. yo
3: tengo una condición, solo tengo un niño y la verdad no te voy a negar que si la posibilidad de que de dar. o de verdad, yo esta Claro,
0: claro que sí. Bueno,
1: yo veo mucha gente de Mundial
0: y que están a buscar reuniones en toda parte del país para su familia. Y hay gente que se dona así. Y mira que es una cosa seria para mí. Yo voy a estar en tu familia cristiano, aunque no lo mucho más. Sí, hay un desapego. Bueno, pasemos a la paz. La última, antes de la paz. Ah, usted dijo de la ciudad Ah, sí a mi no me da,
3: porque no conozco la importancia. Yo soy mi criterio de lo que yo soy, lo que yo tenía que dar, pero tuve que darse En vida. con la al de solamente habla sobre el tiempo. enterrar a los niños es una obra de corporal. los hijos de Dios tengo que espíritu santo cosa que uno hace por desconocimiento conocimiento, pero esa parte es esto.
0: Sí, cuando uno visita sus difuntos, no crean lo disparate que hacen muchos dominicanos, que es como si tuviera vivo, pero en esa casita. No. Es un difunto lo que está es su cuerpo ahí. El alma está en la presencia de Dios. Por lo tanto, eso es cadáver, que es digno porque fue hecho imagen y semejanza de Dios, y ahí resucitará. Por eso los sepultamos. La visita consiste en nosotros recordar la dignidad de esa persona, todo lo que hizo, todo lo que nosotros debimos haber hecho, y por eso se cuida la tumba, pero es sobre todo para rezar por ellos. Yo no sé si ustedes han visto imágenes antes, yo no sé por qué se ha ido perdiendo. Los sacerdotes iban una vez al mes a los cementerios y rezaban la liturgia de las horas, el oficio de difunto, en el cementerio caminando en el cementerio porque es por ello que estamos rezando entonces hay mucha gente que uno ve tumba, cruce, tumba, cruce y uno ni caso le hace, uno se enfoca en el suyo pero ahí hay mucha gente por la que nunca nadie ha orado y eso puede ser una obra de misericordia que nosotros pudiéramos empezar a hacer que sí que da miedo pero todo eso es Hollywood, no da miedo a nada eso son los lo que de verdad no te van a hacer nada son los que están durmiendo el sueño eterno eso sea, no van a salir de ahí en la resurrección, pero bueno, Muchos Hollywood. Eh, nosotros podemos ir a rezar por ellos. No, ustedes pueden ir y coger estos cinco apellidos, estas cinco familias, saber quiénes son y presentarlo en una misa. Y uno dice: Pero los ministerios son grandísimos, sí, pero en algún momento hay que empezar. Y uno, fíjense que lo que rezamos por las almas del purgatorio decimos: Y todas las almas del purgatorio. O sea, todo el mundo, pero así probablemente no lleguen las oraciones a donde tienen que llegar.
1: Pero, yo por ejemplo, el rosario por las almas purgatorias. Sí.
0: Claro, pero hay otras que uno sí puede pedir por ellas personalmente. Eso, eso.
1: Es, es,
0: eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que uno no conoce todas las almas purgatorio obviamente. Pero yo lo que digo es: si sabemos de gente de la familia, o por ejemplo. El primer catequista que tú tuviste que murió, esa señora viejita que te dio catequesis, tú nunca has rezado por ella, nunca has rezado por él, eso es una obra de misericordia. Y eso sería el amor a los difuntos.
1: Tengo yo cuando pero Yo digo, bueno este hermano está pidiendo oración. Y ya después que he por él, específicamente a este de popular,
0: no está ya más Sí, puede ser. Puede ser. No no voy a decir que sí siempre se revelan por los sueños, no. No, no la iglesia cree que los sueños son sueños. No? Que no son revelaciones, pero la iglesia sí cree que excepcionalmente Dios puede hacer revelación a través de los sueños. No tomar todos los sueños como revelaciones. Entonces, puede ser, no hay problema. Aquí y luego aquí. Es que, mamá, cuando murió, yo
3: tiempo, la iba a dar a donde o sea, a un mar. murió, se cumplió en un cinco años, iba a pasar a donde dijo que tenía su Y cuando yo, yo le dije, yo pensaba que le iban a llevar a la entonces dijeron: No, se ponen los pavés y se ponen una panita pequeña. Sí. Días, entonces, porque se la dejan igualita. No bueno, la tienen que
0: se de sí. Pero por cuestión de espacio, usted puede leer eh, los famosos huesos secos, ¿verdad? De Ezequiel, eh, donde eh, Dios, ya ve Dios, le dice a Ezequiel: Dile estos huesos, huesos secos tomen carne, y dice que los huesos se fueron juntando, no estaban acostados, estaban regados en el valle, o sea que nosotros pudiendo coger los huesos de la osamenta, la la caída chiquita, Dios resucita de ahí, y todos aquellos que, porque uno piensa en los que murieron hace 20 años, 30 años, y los que murieron antes de Cristo, que los huesitos no existen, No resucitará. No, eso desapareció. El Señor no lo tiene apuntado.
3: Dice
0: que está en un archivo celestial de eso. Pero, pero si están en Dios, están en el corazón de Dios. Dios conoce a cada uno por su nombre, lo llamó por su nombre a la existencia. A ti te llamó por tu nombre. Anthony, Zaida, antes de que tu papá y tu mamá te pusieran Anthony o Zaida, ya él lo sabía. Esto es impresionante porque tú te das cuenta que Dios lo sabe todo. Pues así mismo te va a llamar al final de los tiempos. Juana, ven, levántate.
2: Creo que en Roma hay un museo dedicado a la sala del
0: purgatorio y hay muchos ah, sí. testimonio y imágenes. Claro, claro. Ya, la paz, la paz. Ustedes no quieren salir de ese tema. para después no dormí esta noche entonces. La paz. ¿Qué fue?
1: No. La paz.
0: La paz no es... Ausencia de guerra o de conflicto, lo dice el catecismo Por lo tanto, paz no es lo mismo que irenismo Irene quiere decir paz Pero no esta paz Entonces la iglesia habla de la cólera, no el cólera El cólera es una enfermedad diarreica La cólera es ira La cólera y el odio Entonces dice de la cólera, 2302 después de la cita de santo Tomás de Aquino, si la cólera llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, constituye una falta grave contra la caridad, grave, es pecado mortal. Y yo subrayé doble deseo, si la cólera llega hasta el deseo deliberado, Tú no tienes que matar a alguien para que sea pecado. Tú solamente tienes que quererlo. Piensen en las calles de Santo Domingo. (risa) Piensen en sus hermanos de comunidad. Ya. Miren cómo uno incurre en este tipo de cosas por ignorancia. Porque dice deseo, pero dice deliberado. Que esto hay que aclararlo también. Porque no todo deseo es pecado, es el deseo deliberado. A ti te puede llegar el deseo súbito de que, y no se mata! Y tú al instante decir, perdón Señor, te sale por impulso, por la concupiscencia. Ahí no es pecado mortal. Pero tú el consentirlo, recuerden la conciencia y el consentimiento, consentirlo sí si es, uff, gravísimo. Entonces, lo mismo dice del odio, 2303, el odio voluntario, voluntario, es contrario a la caridad, hay gente que te da alergia visual, o sea, tú la ves y tú no la soportas, tú la oyes y te molesta. apunten otras cosas también. Pero, si tú voluntariamente la odias, es contrario a la caridad, y sigue diciendo, el odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño grave. Era lo que hablábamos ahorita, ¿qué hace un pecado grave? Las consecuencias graves en este caso el objeto grave no es lo mismo que yo desee eh, oye, tú no me caes mal pero ojalá que la galletitas de Oreo te salgan sin relleno por ejemplo eso no es como grave, tú sabes pero ojalá que se muera ojalá que, que le pierda el trabajo ojalá que pierda la salud bueno, ya eso es otra cosa, eso no es la galletita de Oreo 2304 dice a propósito de la paz el respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz la paz no es solo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas la paz no puede alcanzarse en la tierra sin y oigan estas cuatro claves la salvaguardia de los bienes de las personas la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto por la dignidad de las personas y de los pueblos y la práctica de la fraternidad Solamente si se dan esas cuatro cosas, pregunta de examen, solamente si se dan esas cuatro cosas, es que se puede decir que hay paz. ¿Oyeron lo último que dije? ¿O se quedaron en pregunta de examen? No, el segundo, el, ese es el segundo. Si se dan esas cuatro claves, es que entonces se puede asegurar la paz. Entonces, ¿qué pasa? Salvaguardar los bienes de las personas. Aquí en nuestro país se da esa irregularidad todavía. Podemos decir que no hay paz. Según lo que nos dice la iglesia. La libre comunicación entre los seres humanos. Hay países que se encargan de limitar las comunicaciones te sorprende tú.
5: <risas>
3: ajá
0: igual el respeto por la dignidad aquí también se quebranta mucho eso y la práctica asidua de la fraternidad ya aquí uno ha tenido que sobrellevarse una de las ventajas de estos regímenes totalitarios es que uno tiene que ayudarse mutuamente gracias a Dios gracias a Dios todavía existe eso pero fíjense que entonces... La definición de paz... ¿Dónde podemos encontrarla en el planeta Tierra? En Cristo solamente...
1: Me, iba a decir, me impactó mucho la expresión... Que dice Tomás de San Agustín... Que es la tranquilidad del orden...
0: Del orden... Del
1: orden. Del orden.
0: El orden... ¿Qué es el orden? Y por qué y el desorden es lo opuesto... En la antigua Grecia... Agustín es discípulo de griegos y de romanos, filósofos. Él era filósofo y luego teólogo, porque la teología la crea él junto con otros. En la antigüedad griega, el orden era que todas las cosas funcionaran como tenían que funcionar. Y no era solamente en el Estado, que no era Estado eh, en el Imperio, sino hasta en el Cuerpo. Cuando el cuerpo estaba en orden, la persona estaba sana. Cuando los humores estaban desordenados, la persona se enfermaba. Y entonces lo que había que traer con la medicina era el orden. Por lo tanto, una persona enferma, como tenía desorden, era una persona no ética, porque no podía emitir juicios éticos, juicios de valor porque ella misma no estaba en condiciones de darlo eso llevado al pueblo, llevado a la nación con respecto del orden lo que quiere decir es que las cosas están haciendo lo que tienen que hacer si no, la sociedad está enferma nosotros pudiéramos definir la mayoría de nuestras sociedades actuales como enfermas porque hay desorden el orden no está funcionando y entonces dice San Agustín es la tranquilidad del orden cuando hay orden lo que se experimenta esa tranquilidad del orden, esa es la paz y dice después de eso es obra de la justicia y efecto de la caridad y me gusta el 2305 la segunda oración que dice la tercera perdón La tercera oración Él es nuestra paz Lo resume citando algo de la Biblia Nosotros no tenemos, los cristianos no tenemos la paz fuera Fuera de de la fe No estoy hablando de dentro, en tu corazón Encontrarás la paz, no, no es eso Eso es nueva era, eso es disparate estoy diciendo que la paz nosotros la encontramos en aquel que nos la da él es nuestra paz y por eso ustedes escuchan siempre la liturgia de la misa la paz les dejo mi paz les doy no como el mundo la da queriendo decir el mundo lo que te propone con paz es ausencia de conflicto yo no te propongo ausencia de conflicto ustedes lo saben el Señor no dice, no, serás feliz sin problema. El hippie. El, el hippie, no, Él te va a decir, serás feliz. Lo de sin problema es una mentira grande de, de esa teología de. de ¿Cómo es? De la, ¿Cómo es? La teología de la. Pro, pro, ¿Se me olvidó? El disparate, es una farsa. La, de la prosperidad, gracias. Gracias, la teología de la prosperidad. Nosotros no creemos en eso. Y dice el 2306, ¡Oh, wow! Los que renuncian a la acción violenta y sangrienta y recurren para la defensa de los derechos del hombre, a medios que están al alcance de los más débiles, dan testimonio de caridad evangélica siempre que esto se haga, sin lesionar los derechos y las obligaciones de los otros hombres y de las sociedades. Oigan, la iglesia está diciendo... Tú puedes no usar la violencia, siempre y cuando tú, siendo pacífico, no dañes a otros. Que entonces rayaría con la indiferencia. Si el tú quedarte callado, como método pacífico, lo que logra es que otros sigan siendo maltratados, tú estás en pecado. Tú coges nada más lo que tú quieres coger aquí. <risa> Yo te lo, lo veo en la cara. Hay otras cosas también. <risa> Ajá.
5: <risa> <risa>
0: Tenemos que hablar al final. Bueno, y por último, la guerra. Evitar la guerra. Dice el 2308. Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Sin embargo, mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. Aquí mucha gente puede encontrar conflicto igual que con la pena de muerte. ¿Cómo que, la guerra está, ¿Cómo que la iglesia está apoyando la guerra? Una vez agotados todos los medios pacíficos y no hay autoridades internacionales que puedan asumir la defensa, entonces la defensa del individuo se debe dar también en la sociedad. Y por lo tanto las naciones tienen derecho a defenderse. Y si la defensa implica guerra, viene guerra. Ahora hay condiciones. Dice el 2309... Se han de considerar con, rico, con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la, mediante la fuerza militar. Y eh, enumera cuatro cosas. Primero, que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Yo le pregunto a ustedes, los grandes católicos, ¿cuánto es Duradero. Está la iglesia invitando a un tiempo de espera. Que te caen arriba, te tiran un misil, te dan una galleta, lo que sea. Que te caen arriba y tú tienes que esperar. ¿Qué fue lo que invitó el Señor? Poner, ¿Cuánto tiempo? Poner la mejilla, pero ¿hasta cuándo? Te piden una milla, camina dos. Te piden la túnica, dale también la capa habrá que ver todo lo que el Señor está permitiendo segundo que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces se intentó se habló lo que había que hablar se intentó no fue eficaz o no se pudo practicar tercero que se reúnen las condiciones serias de éxito que sepamos que vamos a ganar no es pelear por pelear ¿entienden? y cuarto que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar la iglesia es muy específica porque muchas de estas cosas las dijo Pío XII Pío XII era el Papa de la Segunda Guerra Mundial Él estaba ahí Él fue el que defendió muchísimos judíos Muchísimas cosas Y él hacía radiomensajes Él no podía escribir casi nada Porque estábamos en guerra Pero él emitía radiomensajes Y muchas de esas cosas están ahí Y es por eso En medio de la guerra Nosotros nos dimos cuenta Que no se puede empezar a pelear Porque se van a destruir ciudades Etnias Grupos humanos Y no vamos a haber ganado Tenemos que asegurar que ganaremos, porque la idea de la guerra es defenderse, no matar al otro. Y y oigan lo que acabo de decir, no matar al otro, porque entonces la iglesia dice, ahí justamente antes de acabar ese numeral, estos son los elementos tradicionales enumerados en la doctrina, llamada de la guerra justa, la guerra justa, no una guerra injusta. Y después entonces dice... eh, específicamente bueno, ya lo encontraré más adelante pero habla en un momento de aquellos heridos de guerra de aquellos rehenes de la guerra que no deben seguir siendo maltratados porque aunque eran agentes de guerra ya tú los eliminaste como agentes de guerra ya no está haciendo la guerra, por lo tanto no debe ser maltratado. En el, la doctrina social de la iglesia, dice en el 438, citando a San Juan Pablo II en centes, Centésimos Anos, la guerra puede terminar sin vencedores ni vencidos, en un suicidio de la humanidad. Por lo cual hay que repudiar la lógica que conduce a ella, la idea de que la lucha por la destrucción del adversario, la contradicción y la guerra misma sean factores de progreso y de avance de la historia. La guerra no produce avance de la historia. Tiene que ser como defensa. Y eh, luego el mismo numeral, pero citando a Pío XII, dice «La libertad y la integridad territorial de cada nación la tutela de los derechos de las minorías, el reparto equitativo de los bienes de la tierra, el rechazo de la guerra y la puesta en práctica del desarme, y la observancia de los pactos acordados y el cese de la persecución religiosa, son factores indispensables para el nuevo orden que se va a establecer. Porque estamos buscando la paz por eso. Y entonces dice, el 507, si les... esto aparece en internet, ¿eh? Pero si lo quieren comprar, pueden comprarlo. Es muy bueno que lo compren y lo lean. Eh, En el 507, 508, hay todo un acápite sobre la paz y la guerra. O sea, es más explícito que el catecismo. Dice el 508, el principio de suficiencia en virtud del cual un Estado puede poseer únicamente los medios necesarios para su legítima defensa debe ser aplicado tanto por los Estados que compran armas como por aquellos que producen y venden armas ¿qué está diciendo la Iglesia? usted puede tener armas produciéndolas o utilizándolas pero solo las armas que sean suficientes para defenderse de un ataque no armas para destruir un, un grupo humano y en un momento habla de las armas biológicas de, la, de las bombas atómicas y demás ¿Para qué se puede usar? Porque es que uno tiene un mal concepto de, de la guerra Porque nosotros de la, Lo que sabemos de guerra es de película Ha habido guerras justas Pero muchas de las guerras actuales No han sido justas Por ejemplo, una guerra justa Fue la guerra de los cristeros en México que era que los cristianos estaban defendiendo su fe y se fueron a la guerra. De ahí fue que salió San José Sánchez del Río, este niño que fue canonizado hace poco, es de esa guerra. ¿Qué buscaban ellos? Los derechos de la fe. Vencieron, eso es una guerra justa. Igual puede ser no religiosa. Muchas guerras que se están librando por los derechos humanos. No así la mayoría de las guerras en Oriente que están sucediendo y han sucedido por asuntos de índole política y económico. Que por lo tanto no hay justicia ahí. Porque cuántos miles o millones han matado como daño colateral, horrible ese concepto, solo porque yo o nosotros queremos tener el dominio de esa zona. Es fuerte
2: que habían algunos ateos sí, con respecto a la,
0: la iglesia católica
2: sobre el caso de las guerras sí. la inquisición no exacto sea, pero también el hecho de que ponen en el antiguo testamento cuando hace referencia a esta parte de la biblia a que dios por su pueblo luchaba y le favorecía a los otros pueblos era los enemigos siempre tenía como un privilegio por el pueblo que había escogido y que permitía de, de derrotas y victorias en ese pueblo era como que permitía la guerra sí. como algo bélico y los todo cambian, como, como esa referencia también eh...
0: pero que lo que hay que cambiar es el concepto de guerra que tiene la gente porque la gente dice, las guerras son malas hasta que tú se lo pones en, la, en el plano personal vienen donde ti y te tiran una bomba en tu casa porque es verdad, las guerras allá son malas Pero la guerra aquí es justo. Lo digo en el aspecto personal. Piensen, por ejemplo, en un dolor de cabeza. El dolor de cabeza que tú tienes, tú sí eres exagerada. El dolor de cabeza que yo tengo, insoportable. Hay unos conceptos. Yo sé que quizá es difícil eh, agarrar eh, esto de la guerra justa. Pero al final, por guerras es que han existido... Todo lo que ha existido hasta el día de ahora, nosotros hemos vivido varias guerras, nosotros el paisito este, sí. hemos vivido varias guerras, que son lo que han logrado la independencia. Okay.
2: hemos sido de más luchador, porque hemos, eh, combatido con los franceses, los...
0: los... holandeses, los españoles, los ingleses... Los
2: marianos, ¿no fueron ustedes también, ya? Y te este iba de, de, de la guerra, de las guerras y las batallas que se produjeron aquí. Que ahora digo no lo entiendo de la manera, de cómo un grupo dominicano defendieron la patria, la guerra restauradora, o sea, Exacto. de la vuelta a la, a la autonomía, la autodeterminación, la, la soberanía del pueblo. O sea, cómo ese enfoque. Y también en el sentido los los de, los patrios, de los patrios libertad. O sea que, que todo sentimiento también se más ahora a la luz de la palabra.
0: Claro. Y como les digo, la doctrina social de la iglesia ilumina un poco más porque esto es un resumen de la fe, el catecismo. Pero en la doctrina social le cita mucho los documentos del magisterio. La popular un Progreso, centésimos Sanos, etc. Montones de encíclicas de doctrina social que aclaran eso aún más y es cierto es que uno está el concepto de guerra que tiene ahora mismo es de segunda guerra mundial de las guerras de oriente pero todo lo que existe como occidente y como oriente todas las civilizaciones es por medio de guerra las primeras guerras de los bárbaros que iban bajando a la península eh, europea todo ha sido por guerra pero no guerra vamos a matar con bomba atómica sino queremos defender que esto es nuestro Y así todos los imperios, los grandes imperios de occidente, que los asirios, que los babilonios, que todos, guerras. Los egipcios, guerra. Los griegos, guerra. Los ptolomeos, guerra. Todo el mundazo. Nosotros somos, en Latinoamérica la mayoría, somos estados, naciones, por guerras independentistas. Lo que pasa es que de que le ponemos el adverbio independentista, como que le bajamos eh, uno cuanto grado al concepto de guerra, pero es guerra. Era gente que moría. Pero por bien mayor. Esas son guerras justas. Las injustas son el desorden que nosotros conocemos ahora. Eso hay que seguir ilumina, iluminándolo para que vaya cambiando nuestro concepto. Porque a mí, por ejemplo, me pregunta mucha gente, Omar, ¿y si viene un ataque de una nación aquí? Por ejemplo, el tema eh, de los haitianos, que mucha gente tiene miedo con eso, que viene una invasión haitiana. ¿Cuál es la actitud nuestra? Porque somos católicos, eh, oramos por ellos. Pero más, que la iglesia te ha dicho que te ponga a orar por el que viene a, a matar tu vida. Dice la legítima defensa no tienes que irte poniendo el ejemplo de los haitianos ojalá que no suene muy, muy xenófobo, tú sabes porque también tenemos estigmas aquí a todo lo que da no hay que irse a la frontera a pelear puede ser desde aquí ¿cómo? o tú defendiendo cara a cara frente a alguien que ataca o tú apoyando económicamente la causa o quizá con ideales por ejemplo como hacía Juan Pablo Duarte cuando hizo, la, cuando empezó a crear la... No, la otra,
2: la filantrópica,
0: que, que con las obras de teatro estimulaba a que las personas eh, verdad fueran teniendo ideales. Cualquier razón, eh, María Trinidad Sánchez y Concepción Bona, cosiendo la bandera, eh, que, que fue su vida, tú sabes. Cositas así, pero es legítima defensa, claro. Siempre teniendo en mente que es defensa No ofensa O sea, yo no voy a ir a matarlo Porque hay que matarlo a todito No Porque siguen siendo Hijos de Dios Que necesitan conversión Como yo necesito conversión
2: Sí, sí Claro, claro Sí, porque el, 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 el de la superior tenía armas, y lo que en la
0: piedra. Y la de ellos de la noche para atacar. Entre las matas, sí. La... Claro, pero sí, se pueden <tose> usar las armas. Pero, ¿por qué hay que.? La iglesia no lo dice así, pero las armas no se usan para matar, sino para incapacitar. Sí. Se supone. A menos que vengan a atacarte directamente. Claro Pero si yo evangelizo Las fuerzas armadas Si están evangelizadas No es que pala de salva Pero puede haber otros otros métodos que nos, Nosotros estamos acostumbrados a las armas de fuego Pero las armas de fuego No han variado mucho El concepto que sea fuego Eso se supone que debió en algún momento de la historia Ir cambiando porque ustedes saben que hay otro método de incapacitar a gente. Nada más hay que ver los lo, lo inmovilizadores eléctricos que, que utiliza la policía a veces. Hay otros métodos para incapacitar.
2: como
0: Exacto. Eh, las balas de salva, en lugar de ser las de salva que conocemos ahora, quizá un poquito más pesaditas para que produzca el dolor suficiente para que la persona no pueda levantarse. Y claro, y no se la vas a tirar aquí, porque puede haber algún defecto anatómico, puede haber cualquier cosa, y le perforaste el corazón. Tú le tiras las rodillas, tú le tiras los tobillos, tú le tiras... Y perdonen que estemos hablando de esto en catecismo de la Iglesia Católica. Concluyo. Las recomendaciones del profesor, Dios mío. Son solo opiniones. Está quedando grabado, pero son opiniones. Ok. Concluyo. ¿Cómo es? Sí, claro. Es dignidad humana. Yo lo que estoy defendiendo es la vida del oponente. Claro. Entonces quiero concluir con... Eh, el 2316 que habla de la producción y el comercio de armas, que es la industria más grande actualmente en el mundo
1: la la búsqueda
0: la farmacéutica va compitiendo ahí, específicamente la de anticonceptivos, van ahí, mira La última oración de ese numeral, 2316, dice La búsqueda de intereses privados o colectivos a corto plazo no legitima empresas que fomentan violencias y conflictos entre las naciones y que comprometen el orden jurídico internacional. Que haya empresas que produzcan y que ahora mismo se esté dando un conflicto no hace que esas empresas sean legítimas. Porque en un momento habla de, de la acumulación de armas eh, y dice Mucha gente cree que acumular armas lo único que va a hacer es disminuir las guerras Porque como yo tengo más que tú, tú no te vas a atrever atacarme Y hace justamente lo contrario, dice la iglesia Que por el hecho de que haya acumulación de armas se fomenta aún más la violencia Porque el otro va a querer sobrepasar y esta industria de, de armamento Ha logrado que mucha gente desaparezca de esta tierra Sin enterarse de que ese era su día final Piensen en Siria Y todos los uh, Sayán y Azerbaiyán, Irán, etcétera. Si aparece sangre, sí y la muerte, se supone que uno no debe buscarla voluntariamente. O sea, por eso dije, si las fuerzas armadas son evangelizadas. Eh, eso estamos hablando de un mundo ideal. Pero, eh, lo que vemos no es eso. Lo que estamos viendo es que eh, son matados, matados como si fueran animales, las personas lo que sea... Eh, pienso en la guerra de Vietnam que era lo que estaba pasando en Vietnam no estamos hablando de que eran fuerzas ultra armadas de un imperio vietnamita estamos hablando de campesinos y sin embargo los conceptos que nosotros tenemos de la guerra de Vietnam es que era un conflicto que no se resolvía de ninguna manera que, que Estados Unidos fue a intervenir porque no había de otra estamos hablando de campesinos que lo que estaban defendiendo es una realidad de ellos. Ya si ustedes quieren, yo sé que tiene muchas aristas, algunos dirán, sí, pero yo lo sé, pero siendo básicos y objetivos, hay muchas de estas guerras que no son justas, no son nada justas. Sí. Ya. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración, comentario? Sí. Es así. Solamente hay que escuchar lo, los diálogos entre nosotros. Cuando uno ve lo de la gasolina, cuando uno ve lo de las elecciones, cuando uno ve eh, el robo, cómo reacciona la persona. Porque en el fondo, en el fondo, no solamente la guerra, sino todos los quebrantamientos, los mandamientos, en el fondo es y respetar la dignidad humana. Es que tú vales menos que yo, por eso yo robo Tú vales menos que yo, por eso yo eh, tengo corrupción Mi concepto, yo pecador, de ustedes es que ustedes valen menos que yo Y lo que el Señor Jesucristo viene a hacer es todo lo contrario Es que tú vales tanto igual que yo Y por lo tanto yo voy a defender lo mío Pero también tengo que defenderte a ti de tu mal comportamiento que ahí uno dice, ah, pero allá sí fue. Hay que atenderse uno y hay que atender al otro. Sí, eso se llama cristianismo. <risa> Bienvenidos al curso de, de Iglesia Católica.
1: Yo <risa> Entonces, con relación a la guerra, porque hablamos a la guerra, ¿verdad? Pero la guerra de uno como otro. De feita, estamos hablando de feita, según lo que dice. Yo, si soy cristiano, ¿verdad? Debo hacer lo que dice Mateo 5, 6 y 7. Exacto. Que me de ponerle la otra, Ponga la otra. Que me quite lo que...
0: Dele más. O
1: sea, que a una mía, si me Camine. Mía. Entonces, pero si yo tengo que defender mi vida, no atracabo de ella por Yo me diga tengo que defender mi vida y lo más. Independientemente de a
0: todo, Eso ¿Qué le responde a Dios, en el... Porque ya hablamos eso. Alguien debe saber. ¿Quién le responde? Sí, 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 un individuo. Lo que pasa es que lo hablamos en clase pasada. ¿Quién sabe? ¿Cómo se le responde a eso? Viene un atracador y te viene con violencia para matarte. Y tú, en defensa de tu vida, terminas matándolo a él. ¿Cuál es el juicio moral ahí, según la iglesia?
2: Bueno, el pecado que utilizó más de la fuerza. O sea, si tú quitas de por ejemplo, tiene nada. No tú debiste evitar matar, ahora el... tiene que tener una pena, o sea, tú cometiste es moralmente aceptable cuando defendiste tu vida, pero
1: tienes que la
5: pero
1: no, es no, una de la acción, es como una forma de, 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 de desestabilizar lo sí? no, mostrado, claro, pero Eso es una gente que se hacer porque yo por ejemplo que llegue y tuviera una pistola, y viene a acabo de que una pistola muy grande y le duele porque era el momento, el momento momento me desesperó,
3: no sé de usted, y eso fue lo que
5: pasó.
3: ¿Cómo se sí, puede que haya
5: sufrido?
0: puede pero puede cuidado, cuidado. Pero la legítima defensa, lo último que procure es la muerte del otro. Sí. Hay pistola, pero no jalo el gatillo. Tú sabes, ah, pues yo voy a esperar que me dé. Eso <ríe> Lo que dice la iglesia. Para que hables con la iglesia y con el Espíritu Santo Que le inspiró a ella No con el profesor Es que siempre hay que buscar la manera De que las dos vidas se preserven Si en última instancia No en primera instancia En última instancia Sobreviene la muerte del oponente En defensa tuya Entonces eso no es punible Desde el punto de vista moral Moral pero en última instancia, ¿cómo así? Que yo tratando de defenderme, resulta que él se clava el cuchillo. Tú, yo fui el que le dio y terminó clavándose él su cuchillo, pero fue defendiéndome. Esa muerte no carga como pecado mortal en mí, porque fue en justa defensa. Ahora, si yo lo que hago es jalar, quitarle el cuchillo y clavárselo yo, ya él no tenía el cuchillo cuando yo se lo quité. Se ríen, eh, porque se han pro, se han proyectado todos. Sí, Yudoka, todo el mundo aquí, sí, sí. Sí, películas,
5: películas.
0: esta gente son experta en excepciones. Preguntas. Última pregunta. Pues miren, está bien. Recuerden que la semana que viene es el aula abierta Quiere decir que pueden invitar a todo el que quiera Vienen esto Solo la semana que viene, no después de ahí la semana que viene vamos a hablar del sexto mandamiento Léanlo, porque a ustedes no, no les voy a perdonar que no lo lean ese día Los invitados no tienen por qué leerlo Pero ustedes tienen que estar ubicados también Vamos a hablar de castidad, de matrimonio, de homosexualidad, de masturbación, de pornografía Sexto mandamiento Bien, entonces igual, a las 8 de la noche viene todo el que quiera Y si a cualquiera lo pone ustedes a usted de hacer una presentación No, mentira Es para que se despierten un chingue, estaban durmiendo Un resumen Eh, Mira, él da buena idea Pueden crucificarlo allí afuera Bueno, ¿algún aviso o algo, Sarbanesa? No Recuerden el pago El pago a Sarbanesa Y cualquier duda también O vía correo pues vamos a ponernos de pie Agua y galletita para ustedes que no la conocían Eso es lo que, debe, eso es lo que ocurre aquí todos los jueves es, es para ustedes No la dejen Bueno ¿Alguien quiere honrarnos con la oración final? ¿Alguien quiere hablar con Dios?
4: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén damos gracias Señor Por el don que nos concedes Algunos De la sabiduría llénanos también a aquellos que no lo recibimos para que podamos discernir con lo que aquí hemos estado aprendiendo lo que vamos a aplicar de manera justa para así hacer su voluntad te pedimos desde ya por la próxima clase el aula abierta específicamente por los invitados que escucharán tal vez por vez primera acerca del sexto mandamiento y lo que manda tu iglesia, nuestra iglesia, para que no sea motivo de escándalo lo que aquí se hable, sino motivo de conversión, de una conversión sincera en ti, Cristo Jesús. A ti, Virgen Sagrada María, te pedimos que nos cubras con tu santo manto, nunca nos sueltes, no nos dejes desamparados, protégenos siempre, y que podamos acudir a ti cuando nos sintamos solos, tristes, desconsolados. Abusados, todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Dios, Dios.
5: Amén.